0: Freibier.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen,
0: dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger mit Manuela Edler
1: und Alex Deitermann. Danke, dass du wieder mit dabei bist und reinhörst. Hey, morgen gibt es Freibier, Alex. Bis morgen schaffe ich es auch zu dir rauf. Wir sind ja doch ein paar Kilometer. Das ist super. Also wo gibt es morgen Freibier?
0: Ja, im Prinzip überall. Das ähm, ist ein Bild, das ich hier aufgenommen habe aus einer Gaststätte in, ähm, in Mecklenburg, wo das über der Theke hängt. Und als ich das, das erste Mal gesehen habe, da hat es mich echt gezuckt. Da habe ich hab gedacht, der morgen ist es Freibier. Ja. Und der nächste Gedanke war natürlich, Scheibgleister, wenn du morgen wiederkommst, hängt <lacht> das Schild da einfach noch. Und genauso ist das auch. Ähm, es hängt da und wegen dieses Schildes hat es noch nie Freibier gegeben.
1: Okay, also du, hast nicht, du bist ja nicht am anderen Tag dorthin gegangen und hast gedacht, heute gibt es wir sondern du hast das gleich mal äh, überrissen, dass dieses Schild hängt hier immer.
0: Ja, obwohl ich gebe ja zu, diesen Impuls hatte ich eindeutig. Aber mein Verstand war denn noch schnell genug und hat festgestellt, dass es hier um eine, eine äh, ja, prinzipielle Veralberung geht, sag ich mal, oder Veralberung geht, <lacht> denn es ist ja tatsächlich so, dass dieses Morgen nie stattfindet. Ich meine, wir müssen jetzt gar nicht philosophisch werden und äh, davon reden, dass wir nur im Jetzt und Hier leben, dass es äh, das Gestern nicht mehr gibt und das Morgen noch nicht, aber dieses Schild ist eben doch eine gewisse Verballhornung eben zu sagen, ja, morgen gibt es frei Bier und dieses Morgen kommt aber nie, weil morgen ist auch morgen von heute aus gesehen oder von morgen aus gesehen ist übermorgen eben morgen. Und deswegen hat dieses Schild nur die Bedeutung, darauf hinzuweisen, dass wir hier einer Illusion sind.
1: Genau, wenn, du, wenn wir das jetzt den Bogen spannen zu den Unternehmern, was, was ist da deine Erfahrung? Wo gibt es da morgen frei Bier?
0: Ja, es ist ja so, dass wir, und dann nehme ich mich selber an erster Stelle, ganz oft den Impuls haben, wenn jetzt irgendwas zu tun ist, dass ich dann denke, okay, das ist auch morgen noch genug. Und es ist aber eben ein Riesenunterschied, ob ich diesem Impuls nachgebe oder ob ich sage, nee, ich mache das jetzt sofort. Das dauert nicht lange, das ist weg. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, und ich liebe äh, viele alte deutsche Sprichwörter, was du heute kannst besorgen, das verschieben nicht auf morgen. Und das ist so banal, aber es ist eben in der Summe ein Riesenunterschied, ob ich auch kleine Dinge, die nicht im Kalender stehen, nicht auf der Do-Do-Liste, ob ich sie sofort wegarbeite oder ob ich die Gewohnheit habe, es immer nach vorne zu schieben. Denn es passiert ja nicht am nächsten Tag. Wenn ich ja. sage, ich mache morgen, dann kommt morgen wieder die gleiche Geschichte wie auf diesem Schild in der Kneipe, morgen ist nie. Und dann werden die Dinge vor sich hergeschoben, und ich nenne das Aufschieberitis, eine Krankheit, die ich selber sehr gut kenne. Ich zeige da nicht mit dem Finger auf andere, sondern wirklich auf mich selber. Ich weiß, wie blöd das ist, Dinge aufzuschieben und sie am Ende um viel zu spät erledigt zu bekommen. Da gibt es ja auch uh, diese schöne eisenhower matrix dass man die Dinge angehen soll, die wichtig sind, bevor sie dringend werden, weil die dringenden Dinge, die kommen von selbst. Die kommen auf zwei Beinen. Da ist hier was schiefgelaufen, da ist da was schiefgelaufen, muss man sich darum kümmern, ist uh, keine, keine Zeit, um das mehr zu verschieben, aber die wichtigen Dinge gar nicht dringend werden zu lassen, bedeutet, sie jetzt anzugehen und nicht morgen oder übermorgen.
1: Genau. Und was, was ja ist, dass wenn wir etwas verschieben, also wenn wir es nicht machen von unserer, also wenn wir uns nicht bewusst sind, okay, das ist unsere To-Do-Liste, dann diese To-Do-Liste wirkt ja energetisch extrem stark. Die nimmt uns unbewusst ständig Energie weg. Und sei es nur die Bügelwäsche. Also mhm. da ist es nicht nur, ich muss jetzt das Unternehmen überschreiben, sondern die einfachen kleinen Dinge, dieses Schreiben an die Gemeinde, den Vertrag, der schon lange überfällig ist, das Schreiben mit der Sozialversicherung, die Bügelwäsche, egal was es ist, es frisst uns unbewusst Energie weg den ganzen Tag, wenn wir uns nicht darum kümmern. Und darum ist es jetzt immer der, der richtige Moment. Und wie du ja. sagst, das ist, ich glaube, das, ist, das hat fast jeder. Also ich ich, ich habe persönlich noch niemanden kennengelernt, der das nicht hat. Nur Nein. wenn es mal bewusst wird, eben, dass es unbewusst Energie wegnimmt, dann lohnt es sich sehr wohl, mal hinzuschauen.
0: Genau. Hier geht es ja auch nicht darum, jetzt mit dem Finger zu zeigen und aufzuzeigen, wie schlecht wir alle sind, selber oder auch, oder auch andere, sondern einfach die, die Problematik einmal bewusst zu machen. Du hast gerade das Stichwort Übergabe genannt. Das ist ja unser gemeinsames Thema auch hier, Generationswechsel und Firmenübergaben bzw. Übernahmen. Und da ist das natürlich extrem. Wir sehen, dass eine ganze Reihe von Unternehmern es nicht schaffen, diesen Prozess der Nachfolge aktiv anzuschieben. Mit allen negativen Folgen, die wir jetzt gar nicht durchdeklinieren brauchen. Und darauf bezogen ist dieses Morgen gibt es Freibier durchaus auch ein, ein tolles Synonym. Denn immer zu sagen, naja, ich weiß, ich müsste mich darum kümmern, jetzt mal ein Führungsteam zu entwickeln. Ich müsste mal eine Unterschriftenregelung kreieren, wo ich auch. Entscheidungskompetenz am Mitarbeiter übertrage oder ja, ich weiß, ich sollte mal mich um einen Nachfolger kümmern oder ich müsste dies, ich müsste das. Das kennt ja jeder. Und das ist aber keine Geschichte, die nur von heute auf morgen geschoben wird, sondern oft über viele, viele Jahre.
1: Genau. Bis dann irgendwas nicht mehr geht. Ganz oft dann sind wir in der Predolie und da geht es ja nicht nur um die Unternehmer, die loslassen, sondern auch um die Nachfolger. Ich habe jetzt auch wieder, äh, da gibt es Nachfolger, die übernehmen das äh, Unternehmen äh, und, und sind äh, Mann und Frau und die suchen sich niemand sonst, der noch eine Kompetenz übernimmt, sondern es mhm. liegt alles in deren Händen und jetzt steht die Scheidung am Tisch. Mhm. Sie kann ich mehr mit ihm zusammenarbeiten und es wurde nie irgendwas organisiert. Und jetzt droht das Unternehmen kaputt zu gehen, denn es wurde nichts weitergegeben, die alten Muster sind wiederholt, mhm. läuft nichts anders. und darum ist es schon wichtig, heute die Dinge anzugehen und auch zu schauen, was darf ich denn zuerst noch vorbereiten, bevor ich es denn abgeben kann. Also ja, das, das, was hast du dafür Erfahrungen, Alex? Ja,
0: es geht ja, das ist ja ein Thema, das leider sehr stark ausgeklammert wird und es geht wirklich mit einfachsten Dingen los, auch wenn das Stichwort vielleicht in der einen oder anderen Episode schon angeklungen ist. Aber für mich ist so, oder nach meiner festen Überzeugung, in dem Moment, wo ich beim Notar sitze und entweder ein Unternehmen gründe oder übernehme, beginnt das Thema Nachfolge eine Rolle zu spielen. Weil... Es kann sein, dass ich vom Notartermin nicht heil in der Firma ankomme. Wenn der LKW stärker ist als mein Auto, das ist mein klassisches Beispiel, lande ich vielleicht auf der Intensivstation, bin im Koma, keine Ahnung, und es ist dann nicht klar, wer überhaupt eine Überweisung unterschreiben kann, wer Gehälter äh, überweisen kann oder eine Bestellung auslösen kann, wenn nicht zum Beispiel eine äh, Vorsorgeform macht regelt, wer meine Vertretung übernehmen kann, privat, aber auch in meinem Unternehmen. Genau. Oder das Thema Patientenverfügung, das ja. ist unangenehm, sich damit auseinanderzusetzen, was soll passieren, wenn ich im Koma liege, wenn ich nicht mehr selber entscheiden kann. Oder Testament, das sind alles so Dinge, die ähm, ja, mit dem unangenehmen äh, Thema Tod zu tun haben, die aber im Extremfall eben zeigen, was dort an Regelung nötig ist, damit es weitergeht, wenn ich selber nicht mehr in der Lage bin, Dinge zu regeln. Und wir wissen, das ist völlig unabhängig vom Alter.
1: Genau, das macht auch nicht Sinn, nur den Partner da zu befähigen und zu sagen: Ja, ich habe dann eh meine Frau oder meinen Mann, der wird das schon machen. Die sind überfordert mit der Situation, sondern es genau. darf wirklich gut geklärt sein, wer hatte diese Kompetenzen und diese dann auch frühzeitig das Leben zu lassen und nicht erst, wenn der LKW stärker war.
0: Genau, also das ähm, fängt wie gesagt mit den Dingen an, die mit, mit Vorsorge allgemein zu tun haben. Wenn wir über das Thema Nachfolge an sich sprechen, um, dann ist aus meiner Sicht das Wichtigste, Kompetenzen an Mitarbeiter zu übertragen. Sprich, Mitarbeiter zu entwickeln, dass sie Verantwortung übernehmen können und auch gleichzeitig, und das ist für mich wie bei, bei einer Waage, auch um, Entscheidungen treffen dürfen. Denn nur wenn ich etwas entscheiden darf, kann ich auch die Verantwortung dafür übernehmen oder umgekehrt. Nur wenn ich die Verantwortung habe, dann kann ich auch entscheiden mit meinem uh, vollen Bewusstsein, dass ich eben dafür gerade stehe, für meine Entscheidung Dinge zu tun. Und das ist das, was ein Unternehmer als Kernaufgabe hat, Menschen zu befähigen, Entscheidungen zu treffen und die Verantwortung dafür zu übernehmen, Klammer auf, und sie damit von sich selber abzugeben. Und wenn man das perfekt tut, macht man sich im Prinzip im operativen Geschäft des Unternehmens überflüssig. Und das ist aus ja. meiner Sicht eine Idealvorstellung, die wird zwar selten erreicht und das müssen wir auch gar nicht jetzt als, 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 als äh, absolutes Ziel darstellen, aber es ist eben das Gegenteil von Micromanagement, wo der Unternehmer für alles und jedes selber zuständig ist und noch die Bestellung fürs Kopierpapier selber unterschreiben muss.
1: Genau. Leuchtet mir alles ein, Alex. Die Frage ist jetzt nur, wenn, jetzt, ähm, wenn ich jetzt, ich bin jetzt ein Unternehmer und ich weiß, ich hätte das alles zu tun, nur da sind ja gewisse Ängste und ich weiß nicht, wie ich, wie ich das angehen kann. Wo ist jetzt dein, also wenn wir jetzt mal darauf eingehen, was ist das, wo du jetzt jemanden dabei unterstützen kannst? Was ist ja genau dein Thema.
0: Ja, danke für die Frage, für die, für die Steilvorlage. Um, es ist so, dass tatsächlich mein Schwerpunkt auf den menschlichen, um, emotionalen uh, Themen liegt und weniger auf den technischen. Also ich kenne das aus eigener Erfahrung, habe mit der mit einer kaufmännischen Ausbildung und auch mit um, entsprechenden Prozessentwicklungen eine Menge Erfahrung. Aber mein Thema ist, ich sage mal, wirklich die herzlich-emotionale Ebene. Das heißt, die Bereitschaft, überhaupt in diesen Prozess zu gehen, zu fördern. Und das bedeutet, alle Sorgen und Ängste und Nöte und Bedenken, die da sind, die sind vielfach sehr, sehr stark da, die entsprechend gemeinsam aufzulösen. Das hört sich so einfach an, ist es aber nicht. Weil jeder Mensch wird, das ist meine Festüberzeugung, zu 100 Prozent von seinen Emotionen gesteuert. Das heißt, alle Entscheidungen, die wir treffen, sind emotional begründet. Unser Kopf macht zwar anschließend die schönen Geschichten mit der logischen Begründung. Aber die, 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 die Kernentscheidung kommt aus dem Bauch. Und das heißt, wenn ich eben Angst habe, dass das Unternehmen nicht so weitergeführt wird, wie ich mir das vorstelle, oder meine Nachfolger möglicherweise gar nicht in der Lage sind, das so zu tun, wie ich das gerne hätte, Thema eigene Kinder sehr häufig oder was auch immer, sind das immer Dinge, die im Bauch begründet sind und nicht im Kopf. Und deswegen ist meine Arbeit, an der Stelle anzufangen und diese Ängste und Sorgen aufzulösen, damit dann überhaupt ein Handeln möglich ist. Also ich fange, versuche wirklich bei der Ursache anzufangen und nicht zu predigen, du müsstest jetzt dieses oder jenes tun. Wie man das jeden Tag in Berichten und in Seminaren und so weiter hören kann. Ja, lass doch mal los. Ja, was heißt das eigentlich? Loslassen ist für mich das Ergebnis einer Arbeit und nicht die Voraussetzung.
1: Das ist ein schönes Wort. Und wenn jetzt jemand Kontakt mit dir aufnehmen möchte, wie klappt das am besten?
0: Ja, es gibt vielfältige Möglichkeiten. Es gibt eine Website, es gibt die Möglichkeit auf LinkedIn oder auch über die anderen sozialen Plattformen eine Nachricht zu hinterlassen. Ich melde mich natürlich umgehen und dann sprechen wir miteinander. Wichtig ist erstmal ins Gespräch zu kommen und sich kennenzulernen, Vertrauen aufzubauen. Alles andere ergibt sich dann fast von allein. Super,
1: du dann vielen Dank. Danke für das Freibier von heute. Ich werde es heute selbst genießen, heute und nicht morgen. Und ich danke dir, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass uns doch eine Bewertung, teils mit deinen Freunden und Bekannten, Unternehmern und Unternehmerinnen und Nachfolgern, die du hast. Und wir freuen uns auf kommende Woche, wenn du wieder reinhörst in das Beste von zwei Generationen.
0: Genau, für Unternehmer und Nachfolger. Alles Gute, Servus und bis nächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss.